0: Jesus, ich möchte dir Danke für den Michi, dass er heute predigt, Heiliger Vater, ich danke dir, dass du während der Predigtvorbereitung bei ihm gewesen bist, dass du in dein Wort, deine Botschaft aufs Herz gelegt hast und dass du jetzt auch während der Predigt bei ihm bist und auch bei uns und einfach schaust, dass die Predigt auch nicht einfach gegen die Wand geredet wird, sondern öffnet ja auch unsere Herzen für deine Botschaft und mach du etwas in unseren Herzen, rüttelst du in unsere Herzen und Lass uns dann nachher aus dem Gottesdienst rausgehen und einfach wissen, wo sind wir überfordert und was können wir konkret unternehmen. Danke, Vater, bist du mitten unter uns und segnest du dir predigt. Amen. Ja, von meiner Seite. Guten Abend, cool sind wir alle da. Ähm, danke, Timon, das Einblenden. Ähm, ihr habt gesehen, auf eurem Platz... Hat eine Bibel und so eine Zettel gehabt? Für das erste ist die Bibel wichtig. Und ich möchte euch alle einladen, dass jeder von euch selber den folgenden... Nicht Text. Also ich sage es euch, dann könnt ihr es euch vielleicht merken. Ist Johannes 6, Vers 1-15. bis Und probiert den Text zu lesen mit der Haltung, sodass wirklich Gott zu euch möchte reden. Und vielleicht fallen euch gewisse Sachen auf und drüber stolpert oder euch persönlich ansprechen. Ja, ich melde mich gleich wieder. Ah, genau. Ähm, es wäre auf Seite 778 und wenn jemand noch keine Bibel hat, hin... Nein, es auch nicht mehr. So hat es noch. Braucht jemand noch etwas Zeit? Sonst würde ich jetzt nämlich die Geschichte sicher auch noch mal aufgreifen, weil es gerade um die Jede predigt. Ähm, aber zuerst möchte ich gerne anfangen mit, was bisher passiert ist, also vor der Geschichte, die wir jetzt gelesen haben. Und zwar ähm, hat Jesus am Sabbat geheilt und nachher hat es einen Streit mit den Juden, weil der Sabbat der heilige Tag ist, wo man nicht machen darf mit ihrer Meinung auch nicht heilen. Und Jesus hat in diesem Streit mit ihnen ein paar äh, sehr interessante Aussagen gemacht. Eine davon... Oh, oh, oh. Jetzt geht es vorwärts. Ähm, er tut einfach das, was er den Vater sieht. Tun. Ähm, er braucht nicht die von der Menschen, sondern die Ehre von Gott allein. Ähm, und dann ist es weitergegangen und das Ereignis, das gerade kurz vor dieser Geschichte passiert ist, ist einfach, dass er äh, ein bisschen... Kommen, ist der Johannes, der Jesus angekündigt hat und ihn auch getauft hat, ist enthauptet worden, nachdem er in Gefangenschaft war. Und Jesus hat das ziemlich getroffen und er wollte einfach in dem Moment allein sein. Und darum ist er allein aufs Boot und über den See Genezareth gefahren. Das ist ein Bild vom See Genezareth äh, von heute. Also ich habe es irgendwo in Pigou gefunden. Ich bin vor ein paar Jahren dort und dann äh, sind wir so in einem Hotel gesehen und äh, der Strand, den sie gebaut haben, Liegstühle und Strandbar und alles, ist gar nicht mehr am Wasserrand, gesehen, weil der See so fest geschrumpft ist, dass du noch ein paar hundert Meter müssen laufen, bis du dann tatsächlich beim See gesehen warst. Äh, von dem herrlich Jahr zur Zeit von Jesus ist er vielleicht sogar noch grösser gesehen. Also Jesus hat Boot genommen, ist über den See auf die andere Seite, von da ist, glaube ich, Kopernaum, und es heißt im Text, die Leute, also die Menschenmengen, Kannst du eins weitermachen? <lacht> also die Menschenmengen, inklusive der Jünger, die Jüngeren sind nicht mehr Jesus in Im Moment, sind um den See rundherum gelaufen. Ich habe mal auch bei Google Maps eingegeben, wie lange das dauert, zum laufen, und ich bin darauf gekommen, es dauert, eins weiter, sechseinhalb Stunden Fußmarsch. also egal welche Richtung man um den See herumlauft, die maximale Distanz. Und es hat stattgefunden, kurz, also das Ereignis hat stattgefunden kurz vor dem Passafest von der Juden, was eines der wichtigsten Feste ist, dazu später ein bisschen mehr. Und, oh, merci Simon? machst du das super. Äh, an dem Ort, das ist so ein random Satz im Text, ist, gestanden, ist viel Gras. Und wenn ihr hier die Karte anschaut, seht ihr ja nicht, wirklich nicht so viel Gras. Ähm, ja, das habe ich einfach noch spannend gefunden. <lacht> <lacht> also nicht das Gras, was ihr denken. <lacht> ja, also die Leute sind lange unterwegs gesehen und da ergibt sich folgendes Problem. Wir haben die 5000 Männer. Ähm, Frau und Kinder sind dort nicht explizit erwähnt, aber man kann davon ausgehen, dass sicher auch ein paar dabei waren. Also wirklich viele Leute sind da sechseinhalb Stunden oder ein bisschen weniger vielleicht unterwegs gewesen. Die sind alle hungrig und müde. Ähm, das Interessante ist, wegen dem Passenfest, das kurz ansteht, ich habe ein bisschen nachgeschaut, und dort äh, ist es folgendermaßen: dass vor, in der Woche vor dem Passenfest müssen sie alle ähm, ihre Vorräte aus dem Haus eigentlich verkaufen oder verschenken. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil das Haus muss picobell sauber sein, es darf kein Brösen im Haus sein, vor dem Fest vom Passafest, in Anlehnung, wo sie Ägypten verloren haben und auch über Nacht haben müssen verloren und einfach nichts, wo Verderben hinterlassen haben. Also nehmen wir sie haben auch nicht wirklich viel Vorräte, um auf die Reise kommen. Weiter, bitte. Genau, es ist Abendessenzeit, also ihr nicht zusammenrechnen, wenn sechs halbe Stunden laufen, dann sind wir auch eher gegen oben, wenn ihr ankommen. Eins weiter. Und es ist sehr abgelegen. Also es steht in einer anderen Evangelie, dass, dass es ein abgelegener Ort ist. Also fragt Jesus den Philippus in diesem Fall, hey, wo kaufen wir Brot, damit sie zu essen haben. Und er überfordert den Philippus damit, mit dieser Frage. Wie wir sehen, es sind viele Leute, es ist abgelegen, es sind alle hungrig. Und kannst du mal weitermachen? Der Philippus merkt, er ist überfordert. Und die Frage ist, was macht er mit der Überforderung? Also, der Philippus, er ist so ein Denker und der Planer, zumindest aufgrund der Schriftstellung, die wir jetzt gelesen haben. Er macht sich Gedanken, okay, wir haben 200 Denare, geteilt durch den Preis vom Brot. das gibt die Anzahl Brot. Und wenn wir dann bei der Anzahl Brot an die 5000 Familien, wir nennen es jetzt mal Familie, verteilt, dann ist das ziemlich wenig. Also, er ist überfordert. Jetzt weiß ich nicht, wie viel von euch mit Denaren bis etwas anfangen können, aber äh, 200 Denar das entspricht etwa einem Jahresinkommen von einem einfachen Arbeiter, habe ich mal ähm, recherchiert. Also, das entspricht einem Schweizer Verkäufer, der 48.000 im Jahr verdient. Ähm, dann nehmen wir eben wieder die Anzahl Familien. damals waren die Familien wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen als heute mit dem äh, Durchschnitt so 1 bis 2 Kinder pro Familie. Und wir nehmen jetzt nicht Brot, sondern Happy Meal, was Happy Meal im Durchschnitt über Franken kostet. Eins weiter: Das heißt, für äh, drei Familien müssen sich vier Happy Meals teilen. Und jetzt mal ich werde nicht alle Frauen einschließen, aber mir persönlich ist ein Happy Meal einiges zu wenig, schon nur für mich allein. Also kommt er wirklich zum Schluss: Es ist effektiv zu wenig essen. Dann haben wir noch einen anderen Jünger. Das ist der Andreas. Er ist der, wo wahrscheinlich hat Jesus ein Wort gesagt was in seiner Frage und er ist schon losgestürzt irgendwo, etwas zu suchen. Es gibt so die zwei Arten. Also ich, mir ist es eigentlich gegangen wie der Predigt, hat Predigttext gehört und hat gedacht, jetzt stürze ich mich mal drauf los und schaue, was ich finde. Und hat gemerkt, okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen überfordert, wenn ich das irgendwie alleine muss machen. Und ähm, jedenfalls, er kommt zurück und sagt, ja, da ist ein Bub, der hat fünf Brot und zwei Fische. Und er merkt auch, vielleicht ein bisschen später, aber er merkt auch, es ist effektiv zu wenig für die 5000 Familien. Und auch er ist überfordert. Jetzt kommen wir zur richtigen Lösung des Problems. Und da kommt Jesus mit ins Spiel. Also die Jünger, nein, die Jünger machen auch noch einen wichtigen Pfad. Sie holen die 5 Brote, die zwei Fische und bringen sie zu Jesus. Mit dem, was sie haben, kommen sie vor ihnen. Und Jesus ich habe es kurz erwähnt, er hat ja mehrmals zu seiner Beziehung zum Vater geredet und auch in diesem Fall dankt Jesus wirklich für das, was er hat, was er bekommt, auch wenn es wenig ist, obwohl er wie Jesus schon gewiss hat, was er machen wird. Aber er dankt dem Vater. Und Jesus gibt das Brot und fischt seine sind Jünger zurück. Das ist auch noch so eine coole Geste, finde ich, so, dass die Jünger bringen etwas zu ihm. Jesus dankt dafür und gibt es ihnen wieder zurück in die Hand, um es zu verteilen. Und alle werden satt. Also es hat wirklich im Überschuss. Und Jesus sagt, sie sollen noch alles zusammensammeln, dass nichts zu verderben wird. Und sie sammeln noch fünf, äh, zwölf Körbe voller Reste. Ja, jetzt äh, haben wir die Geschichte ein bisschen angeschaut. Ähm, jetzt möchte ich es gerne abbrechen auf, auf uns, also auf dich und mich. Ah, vielleicht noch kurz, dass wir die Geschichte auch gerade abschließt, Also Jesus ist... Ähm, Nachdem er das Wunder gemacht haben, haben, sie ihn mit Gewalt zum König machen. Und Jesus ist dann irgendwie weggeschlichen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was um uns geht. Jesus fordert auch uns. Auch wir sind ähm, überfordert mit der Forderungen, oder Überforderungen, Überforderung, die er uns stellt. Und wir sind mit konfrontiert, wie wir mit einer Überforderung umgehen. Und jetzt, wenn wir die Geschichte ein als Vorbild nehmen, fangen ähm, wir mal beim ersten Punkt an. Und da möchte ich euch jetzt herausfordern, dass ihr euch so mit euren Nachbarn die neben euch hocket, ein bisschen austauschen. Was fordert Jesus von dir? Also Jesus wird nicht etwas so fordert. Das ist, ich glaube, mit so einem Bild hat die USA ähm, die Leute aufgefordert, um sich bei der Armee melden, für in den Krieg zu ziehen. Aber Jesus fordert, also die Frage ist, wie überfordert oder fordert Jesus dich? Und damit meine ich nicht die Überforderung von Oh. Ich habe eine mega, Ahnung, eine mega schwierige Klasse, eine mega mühsame Beziehung, ich bin herausgefordert, dort dort. sondern was sind effektive Forderungen, die ihr in der Bibel findet, oder euch vielleicht noch einmal daran erinnern, wo Jesus an euch stellt. Kannst du eins weitermachen? Merci. Also da wären noch so ein paar Richtfragen, die ihr könnt, vielleicht euch vielleicht danach richten könnt und probiert, die mal zu beantworten. Achtung, fertig, los. Also, es freut mich sehr, dass ihr alle so sehr angeregt diskutiert. Das ist ja richtig cool. Ich kann eigentlich auch wieder dran sitzen. <lacht> ja, ich habe selber mich auch, mir selber auch ein bisschen Gedanken gemacht zu der Frage. Also, ihr dürft nachher gerne weiter diskutieren. Und dann bin ich mir als erstes. Äh, Missionsbefehl in Syncho von Matthäus 28, ich es mal kurz vor. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, hat Jesus gesagt. Ich ähm, das Wort alles markiert und das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil wenn Jesus uns sagt, wir sollen alles ähm, halten, was er den Jüngern befohlen hat, dann äh, können wir eigentlich das ganze Evangelium, äh, Evangelien durchlesen und einfach alles, was Jesus den Jüngern gesagt hat, gilt auch für uns. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ähm, Eins weiter bitte. Genau. Also dann hat es wirklich fordernde oder überfordernde Aussagen die, äh, von Jesus, wo sagt, zum Beispiel verkauft eure Besitz und gebt Almosen. Oder ein weiteres Beispiel, gehen in alle Welten, also auf die ganze Welt und predigt das Evangelium, der ganze Schöpfung. Also ich habe auch schon mal Vögel predigt, aber es ist wirklich, ich meine es steht jetzt so und die Schöpfung ist nicht nur Menschen, ich weiß nicht genau, was er sich dabei traut, äh, gedacht hat. Aber könnt ihr es mal ausprobieren, wenn niemand zuschaut. Ähm, ein weiteres Ding ist, kümmert euch um Ausländer, das macht dieses ziemlich deutlich am Gleichnis von barmherzigen Samaritern. Wenn er uns dann oder die Jünger auffordert, hey, handelt genau gleich. Dann hat es andere Sachen, wie zum Beispiel, legt eure Hände auf Kranke und sie werden gesund. Das ist das Versprechen, das Jesus auch macht. Und ein weiteres Beispiel ist das Beten oder Fasten, wirklich mit Gott ringen. Jesus sagt zum Beispiel, man soll einfach klopfen und bitten und stürmen und er wird dieses Gebet erhören. Und ich persönlich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Also das sind ein paar Beispiele aus der Bibel. Ich habe jetzt probiert, etwas anwenderfreundlicher zu gestalten oder zu umschreiben, mit Hilfe vom Rolli. Zum Beispiel, dass wir uns um die Armen kümmern sollen. Können Sie helfen hilf einem Armen, dem du vielleicht öfters begegnest, irgendwo in der Stadt oder am Bahnhof, und probiere ihm nachhaltig zu helfen. Also nicht einfach ein bisschen Geld geben, sondern mach dir vielleicht Gedanken, zusammen mit Gott, komm vor Gott und überleg dir, wie du ihm kannst nachhaltig helfen kannst. Vielleicht bist du überfordert mit dem Gedanken, oh, an meinem Arbeitsplatz weiß niemand, dass ich ähm, an Jesus glaube, geschweige denn, dass ich überhaupt nicht hingehe. Und vielleicht bist du überfordert, wenn Jesus zu dir sagt, hey, erklärt im Arbeitskollegs Evangelium. Ein weiteres Beispiel ist, wenn du zum Beispiel Angst hast vor Ausländern, das gibt's. es, ähm, Bemühe dich darum, wirklich einen kennenzulernen <lacht> und ihn in der Schweiz willkommen zu heissen. Ein weiteres Beispiel ist, wenn du läufst durch die Stadt und merkst, dass irgendjemand ist am Humpeln dann vielleicht frag, ob du ihm kannst die Hand auflegen kannst. Vielleicht braucht das für dich eine mega Überwindung oder du bist mega überfordert damit. Und Ein weiteres Beispiel ist einfach wirklich ein Bett und vielleicht fast, bis du wirklich auf ein Problem oder eine Frage, eine Antwort von Gott bekommst und gib nicht gerade auf nachdem nach fünf Minuten nicht passiert ist. Das sind so ein paar Beispiele. Was mache ich jetzt mit der Überforderung? Also das sind alles Beispiele die mich persönlich auch sehr würde herausfordern. Vielleicht noch wenn man arme Nachhaltig helfen ist noch ein bisschen einfacher, da kann ich ja auch irgendwie mit Hilfswerk mich zusammenspannen und so. Aber es sind wirklich sehr Sachen drunter, wo mich persönlich sehr herausfordern. Und was mache ich jetzt damit? Scolenisch, ist. Jesus Bevor er die Frage stellt, bevor er uns herausfordert oder vielleicht überfordert, weiss er schon, was er wird tun. Und das war auch so beim Philippus. Ähm, und die Jünger sind eigentlich darauf eingestiegen, vielleicht mit Verzögerung. Sie haben zuerst gecheckt, oh, es geht wirklich nicht. Aber sie sind mit dem, den zwei Fisch und den fünf Brot, die sie gehabt sind sie vor Jesus gekommen. Das kann jetzt bei dir konkret heißen: okay, ich kann vielleicht nicht so gut mit Leuten reden. Oder ähm, ich kann jetzt vielleicht... Nicht so viel Geld oder was auch immer, aber komm mit dem, was du hast, vor Jesus, vor Gott und bring es ihm. Weil ich meine, schlussendlich ist es noch ein Jesus der die Brot vermehrt hat. Ähm, bring aber auch den Frust und die Überforderung oder die Angst, die es dir macht. Also wenn du merkst, oh Scheibe, ich habe so Menschen vor mir ist so wichtig, was andere über mich denken. Ähm, auch was ist, wenn nichts passiert, oh, etc. Oder ich kann schon hundertmal probieren, das es nichts passiert, komm mit dem genauso vor Jesus. Und los, aber auch, was er möchtet möchte sagen. Also die Bibel ist voll, nicht nur von Forderungen oder vielleicht Überforderungen, sondern auch von Versprechen. Und ich möchte euch ermutigen, das habe ich selber wieder ein bisschen neu entdeckt in letzter Zeit, wirklich die Versprechungen und Verheißungen, die Jesus macht, schon nur jetzt im Missionsverfahren. Er ist gesagt, er wird mit uns sein bis ans Ende der Welt. Und dann, der schwierigste Schritt, geh einfach und tue es und da möchte ich euch wirklich herausfordern und jetzt nicht einfach nur so. mündlich oder so. Für das ist nämlich das zweite stool das ihr bei euch auf dem Stuhl habt. Ähm, genau, Genau, haben in alle einen Stift. Stift, cool. Also, habe ich ich nochmal die Challenges, die ich mir little bit of a little bit of a wenn nicht, nicht so kreativ bit oder könnt, little einfach of von little Aber überlegt euch vielleicht auch etwas anderes. Und die konkrete Challenge ist nicht, äh, sucht ihr einfach das aus, was du am ehesten machst, sondern das, was wo, wo ich sie vorher aufgezählt habe, bei euch so tief hin, so ein Nein ganz sicher nicht ausgelöst hat. Nehmt wirklich das und kommt vor Gott und erlebt, was passiert, wenn ihr mit dem vor Gott kommt, mit der Überforderung. Weil er sagt auch, er ist jeden Tag so stark und wir schwach sind. Und das habe ich persönlich schon erlebt und ich bin sicher, das werden auch ihr erleben. Und dass das Ganze auch passieren und dass wir euch da drinnen als Kleingruppenleiter, ich weiß jetzt nicht, es sind viele da, die habe ich bis jetzt noch nie gesehen und wenn, dann tut es mir leid. Ähm, wir haben Kleingruppen, die Kleingruppe, wo wir dann in zwei Wochen wieder würde darüber austauschen wie es uns dabei ergangen ist. Und ich möchte euch bitten, eine Challenge aufzuschreiben und sie abzufütteln, eurem Gruppenleiter zu schicken, dass wir dafür können wetten. wir stehen für euch hier, wir machen es selber auch. Ähm, und dann, ich äh, habe ich vergessen, was ich wollte sagen ja, das war schon. Ah, nein, ihr könnt das das jetzt die Zettelchen nehmen. Hängt es noch einmal an, wo ihr es sicher jeden Tag seht. Und ich bin mega gespannt, was ihr und wir zusammen mit Gott verlebt in den nächsten zwei Wochen. Ich würde sehr gerne noch auch dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur überfordert und forderst, sondern dass du auch die Lösung für das Problem selber bist, dass du... Mit dieser Überforderung auch einladest zu einer Beziehung, dass wir dafür vor dich kommen dass wir dafür den Frust auch vor dich bringen aber auch das Wenige, was wir haben. Und Jesus, du hast uns geschaffen, genauso wie jeder Einzelne auch ist. Und unsere Beschränkungen sind dir nicht, nicht zu mühsam, dass du uns nicht irgendwie brauchen oder durch uns möchtest Menschen begegnen Ja, und ich möchte euch alle zusammen sagen: wirklich mit dem Mut, mit dieser Freiheit, mit dem Frieden, vielleicht auch mit dieser Disziplin. Und ihr, ähm, bruch und euch danach sehenet. Ja, sie geht gesegnet im Namen vom Vater vom Sohn und vom heiligen Geist. Amen.